0: Hello, hello les amis, ici Pauline ménio j'espère que vous allez bien. Et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où vous allez rire. Mais vous allez rire, j'espère autant que moi, lorsque j'ai fait cette interview. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, ce podcast c'est un podcast où j'ai le plaisir d'inviter des personnalités remarquables dans des domaines tous plus variés les uns que les autres. Peut-être des entrepreneurs, des journalistes, comme c'est le cas aujourd'hui, des artistes, des athlètes, bref, vraiment des personnes dans des domaines extrêmement variés. Et l'objectif, c'est assez simplement de les écouter, d'essayer de les comprendre pour en apprendre un maximum de choses, en tirer des enseignements et pour pouvoir ensuite l'appliquer à nos propres vies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir peut-être une personnalité, mais vraiment irrésistiblement drôle, comme je vous le disais. Cette invitée s'appelle Peggy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Peggy, pour vous la décrire, est vraiment une référence dans le monde de la mode. Elle a été pendant 15 ans journaliste chez Madame Figaro, où elle s'est fait connaître par son panache, sa joie de vivre et son fameux bisou, on en parlera dans l'épisode. Parce que oui, Peggy est spécialiste des bisous, figure à vous, elle en a fait littéralement à la terre entière et vraiment les personnes les plus improbables, Anna Wintour, Carla Galfard, Jacques Muff, Jacques Mus, moi maintenant, bref, la terre entière. Elle s'est lancée il y a quelques années à son propre compte sur Instagram et a presque inventé un nouveau métier, à savoir celui de social journaliste. C'est en tout cas comme ça qu'elle l'appelle. Concrètement, elle va à la rencontre de marques, de personnalités inspirantes pour les faire parler, pour montrer l'envers du décor de ce qu'ils font. Et sa manière toujours très sincère, fraîche et surtout irrésistiblement drôle, évidemment, a fait que son compte Instagram est devenu un très grand succès. Dans cette interview, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sent que Peggy est 100% elle-même. Elle est drôle, elle est sincère. Elle va également, je suis sûre, vous dévoiler un certain nombre de petites astuces que vous allez pouvoir implémenter pour réussir à mener de bonnes interviews sur le fait de ne pas travailler, par exemple. Ce qui, évidemment, est assez contradictoire avec ce que je fais, mais pourquoi pas Au moins, comme ça, tout le monde aura des idées variées, des choses à prendre intéressantes. Tout ça pour dire que c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié. Et je remercie Peggy d'avoir joué le jeu à 100%. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Peggy. Salut Peggy. Salut Pauline Trop contente de t'avoir. Bah va... Surtout
1: qu'on a mis du temps à le mettre en place ce rendez-vous. On a mis beaucoup de
0: temps. Son agenda et le mien, sont pas faciles. Et euh... et puis... Mais alors du coup tant
1: mieux parce que j'ai eu bien le temps de préparer cette interview, comme tu le sais. Ah mais non, et non, donc non, euh... faut vous dire que juste avant euh... qu elle m'a dit qu'elle n'avait <rire> rien préparé en fait. Et comme j'ai rien préparé non plus, ça va être un, une interview... Euh... Qui va partir dans tous les sens. Mais c'est tout ce qu'on aime, ben puisque
0: voilà. tu, j'ai quand même un peu fait mon homework pour toi, sur toi et je sais que tu, justement, aimes la spontanéité par-dessus tout. Mais ouais. j'aimerais commencer par autre chose. Vas-y. J'ai quand même un petit peu préparé et mmh. j'ai vu que tu as dit, si je ne me trompe pas, même mmh. si Internet nous dit parfois des choses qui sont complètement fausses, mmh. les choses n'arrivent jamais par hasard. Mon mantra depuis toujours, c'est « make it happen ». Il faut se donner les moyens d'arriver à ses fins. Il faut savoir provoquer ses chances, aller les chercher. Mmh. Et venant de toi, j'adore, parce que effectivement. Toi, tu vas carrément chercher les bisous des gens. Ouais. Euh, mais je voulais savoir si tu avais un
1: exemple qui te vient en tête pour illustrer ça, peut-être dans ta vie, si tu peux élaborer, parce que je pense que c'est quelque chose qui va euh, parler à beaucoup de monde. Oui, oui, non, mais j'ai plein d'exemples, parce qu'en fait, enfin euh, c'est évidemment un mantra que j'ai que j'ai en moi depuis plusieurs années et que j'ai mis du temps à comprendre, parce que tu, tu comprends les choses en faisant des choses et en avançant, et j'ai mis du temps à comprendre qu'effectivement, les choses ne te tombent pas euh, tout cuit dans la main et qu'il faut aller chercher euh, beaucoup de choses euh, pour t'offrir. Euh, la vie euh, que tu veux... Euh, les, les, les lignes que tu veux avoir dans ta vie euh, donc ouais ça, euh, très bêtement tu vois ça a commencé euh, par exemple quand je parce que j'ai bossé pour mais on reviendra peut-être sur le parcours après mais j'ai bossé pendant 15 ans pour madame Figaro le magazine madame Figaro et un de mes rêves quand j'étais au journal c'était d'interviewer euh, Jenna Lyons qui était à l'époque la directrice artistique de J Crew aux États-Unis et qui euh, lançait euh, J Crew en France et un de mes rêves c'était d'interviewer euh, Jenna. évidemment j'avais aucun contact je la connaissais pas etc et je me suis dit mais Peggy faut que T'arrives à trouver un moyen d'interviewer cette fille qui a l'air juste dingote. Il euh, y avait pas encore Insta, donc j'ai ouais. pas pu faire de trucs sur Insta avec ça, mais ça aurait été génial, tu vois. Et, euh, et bon, bref, je me débrouille pour trouver le, le numéro, le mail de son assistante. Et là, j'envoie un mail à son assistante ce qui n'était pas son assistante d'ailleurs qui était l'attachée de presse et je lui dis euh, voilà je, je m'appelle Peggy je travaille pour Madame Figaro euh, euh, j'aimerais beaucoup euh, venir interviewer euh, Jenna bon évidemment elle me répond euh, c'est pas possible enfin tu vois j'ai un nom un nom un nom et puis je me suis pas euh, laissée abattre et je me suis dit mais Jenna en fait je vais réussir à la voir et, et là j'ai commencé à lui envoyer euh, un mail par jour l'intitulé du mail c'était de mémoire harassment euh, program ou un truc comme ça day one day two day three day four donc tous les jours donc en la plus, meuf recevait un mail de ma part en lui disant « Coucou, je, euh, je suis, suis là, là. !» euh, Et en fait, ça a fini par la faire marrer. Et, euh, et je suis venue à New York euh, pour faire d'autres sujets pour Madame Figaro. Et j'ai dit à cette fille « Voilà, je viens pour faire d'autres sujets. » Mais vraiment... Euh, et elle m'a dit « Allez, banco !» Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jenna. Euh, et qu'on est devenu très copines depuis parce qu'on a gardé un lien, etc. Mais c'est une. toi, c'est quand je, quand je dis « Make it happen », c'est... J'aurais pu m'arrêter en disant « bon, allez, on lâche l'affaire, l'assistante est pas très cool, elle me met... » Mais en fait, tu arrives toujours par un... L'humour te, te, te permet déjà de débloquer pas mal de situations. L'humour et la gentillesse, il faut savoir être sympa et euh, et, euh, et tenace. Et, et il faut parfois aller chercher les trucs. Et donc, il faut euh, te donner les moyens d'arriver à faire des choses. Tout le temps dans la bonne humeur, parce qu'il faut pas non plus être relou ouais, et ouais, buté. Ouais. Et tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que... Euh, allez, euh, si tu rentres pas par la porte, euh, passe par la fenêtre. Puis si c'est pas la fenêtre, ce euh, sera la lucarne du haut. Mais il faut réussir à trouver ton chemin et à, et à te permettre d'arriver à tes fins euh, comme tu le veux en fait. Et ça, c'est un petit exemple. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que je pense que l'image
0: d'une journaliste de Madame Figaro pour euh, les personnes qui nous écoutent et moi-même, c'est mm -hmm. de se dire non, mais en les fait, portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas besoin de bosser. Il y a besoin de préparer l'interview. Il y a besoin d'être bon dans l'interview. Mais je veux dire, t'as pas besoin non, de les mener. Les...
1: les portes sont ouvertes en France parce que tout le monde connaît Madame Figaro, etc., mais quand tu vas t'adresser à un marché américain mm. euh, qui n'est pas encore implanté en France, parce que le était n'était pas encore implanté en France, euh, bah, tu vois, les Américains, ils se disent « Attends, euh, bah, what's the point ?» En fait, tu vois, il n'y a, y a pas énormément d'intérêt. De, 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 Donc, en fait, non, parfois, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, insister et, euh, et ouais, et faire preuve de euh, tenacité. Voilà, C'est dans ce sens-là que j'emploie ce truc « make it happen ». Là, je ne sais pas si on va en parler, mais juste avant, là, je te racontais qu'on partait au Canada. Euh, et d'ailleurs, quand je l'ai annoncé sur Instagram, c'est exactement ce, ce mantra-là que j'ai utilisé. J'ai expliqué que ça faisait sept euh, ou huit ans qu'avec les enfants et avec mon mari, on avait ce rêve en nous. Mais vraiment un rêve, mais un peu comme un fantasme. en fait Tu vois, un truc... Tu as toujours des fantasmes. Et là, c'était là « Ouais, ce serait génial si on pouvait partir en Amérique du Nord, au Canada et tout. » Et euh, sans vraiment creuser, sans vraiment s'en donner les moyens. Et en septembre, c'est Pia, ma fille, qui nous a dit ah, « Vous êtes relou, hein, soit on le fait, soit on arrête d'en parler ». Ok, bam, ça et casse. Et bam, Quand on s'est regardé euh, avec mon mari, on s'est dit, euh, mm, interesting. Euh, et là, on s'est dit, allez, elle a raison. En fait, euh, on tente, euh, on tente, on envoie un dossier à l'immigration, on voit si ça passe ou ça casse. Et on va au bout du truc et, et on est super content parce que là, on a eu notre réponse il y a un mois et ça le fait. Ça se trouve, je vais me planter, euh, ça va pas nous plaire et Puis on reviendra dans a, un mois. Voilà. Mais c'est pas grave, on aura fait en sorte d'aller au bout de ce truc-là. Mais c'est pas arrivé tout cuit. Voilà, on s'est donné les moyens, on a concocté ce dossier de dingo qui est super difficile à faire. Euh, on a, voilà, on s'est donné du mal et, et voilà. Et, et c'est en ça que je te dis ça. C'est en ça qu'il faut savoir aller au bout de ces trucs et s'en donner les moyens. Ouais, s'en donner
0: les moyens. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu as dit que ce pas du tout cuit, que c'était pas facile. Parce non. que euh, faire un dossier, c'est pas facile, mais aussi déménager. Pour le job, c'est quand même pas évident. Bah, c'est une énorme remise
1: en question sur ouais, plein de trucs. C'est ça. Voilà. Donc, euh... Mais la vie, en fait, c'est une énorme remise en question sur plein de trucs tout le temps. Parce que si tu fais zéro remise en question... Si tu restes toujours dans ta zone de confort et t'es bien placé pour le savoir, tu fais mille choses à la fois, donc t'es es, es bien placé pour savoir ça, mais t'avances pas. Et puis, il y a un moment où tu en Enfin Après, ça dépend peut-être des tempéraments. Ouais, ouais. Euh, tu vois, tout est une question de tempérament et de toi, comment tu vis ton truc. Mais euh, euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de... et enrichissant de savoir se remettre en question et de savoir bousculer tout ça euh, c'est pareil on en reparlera peut-être après mais quand j'ai quitté le journal enfin euh, le madame Figaro il y a 15 ans ouais. euh, il y a 15 ans pardon il y a 3 ans parce que j'y suis resté 15 ans tu peux pas savoir comme j'avais le vertige et tu sais j'avais cette impression d'être en haut d'un immeuble d'un gratte-ciel tu vois à New York et de me dire putain je vais sauter et je vais soit me ramasser la tronche et m'écraser soit je vais voler mais tu as aucune certitude au moment où tu fais les choses ouais, le saut non, toi, toi quand tu as lancé ta boîte tu n'avais aucune certitude mais tu le fais ben voilà, il faut savoir avoir ce petit vertige. Et puis, bah ben, si tu te plantes, ce ben, c'est pas la fin du monde. Tu joues pas ta vie non plus. Donc euh, moi, je pars du principe que tant que tu n'es pas sur un lit d'hôpital euh, en train de te battre contre une maladie euh, très grave, euh, après tout, rien n'est rien n'est grave quoi. Enfin, tu vois ce que je dis C'est pas. Alors, je voulais parler justement de, du grand saut, quoi, du saut dans le vide. Qu'est-ce
0: qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, ça fait 15 ans que je suis chez Madame Figue, ça se passe hyper bien, j'ai tout qui roule pour moi, mais j'ai envie de devenir journaliste euh, social enfin tu vois c'est comme
1: moi je sais même pas comment on dit en fait ouais. t'as raison je dis ça aussi mais je sais même pas j'ai envie de devenir
0: en gros euh, une autre sorte de inventer ouais.
1: en plus sincèrement un nouveau métier quand même ouais. mais en fait euh... ouais, comme dans tout euh, ce que je ce que je fais ça s'est fait de manière euh... alors j'allais dire hyper naturel parce qu'en fait je suis venue à Instagram... Enfin, c'est Morgane Cézalori qui m'a dit... Parce que moi, je suis pas du tout une geek. faut savoir, j'allume un ordinateur, il se pète en deux secondes. Euh, je suis nulle. Et une fois, je vais interviewer Morgane Cézalori pour Cézanne, euh, quand j'étais encore au Madame Figaro, en 2014 ou 2013, je crois, je sais plus, au début d'Instagram. Il y avait pas encore les stories, tu vois, il y avait que les photos. Et je papote avec Morgane et je lui raconte une anecdote. Et elle me dit, mais c'est dingue. Tu devrais vraiment avoir un compte Insta et montrer les coulisses de ton métier, c'est génial. Je suis tiens... Puis tu sais, d'emblée, je me dis pff, oh là là. rien que l'idée d'essayer de comprendre comment ce truc marchait, je me disais. Puis je me dis bon, je vais quand même regarder. Et ça, c'est venu comme ça et petit à petit, j'ai vraiment commencé à m'amuser avec Instagram, surtout quand les stories sont arrivées ouais. et les vidéos. Euh, moi, c'est ça, ce qui me fait marrer, c'est les vidéos. Euh, et en fait, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais bien en Madame Figaro. J'avais eu euh, un joli parcours. Euh, ma boss Anne Florence Schmitt. Euh, m'avait permis de, de, de bien évoluer, de faire des trucs hyper cool. Elle m'envoyait sur les Fashion Week, sur tout ça, c'était génial. Euh, mais je sentais au fond de moi, et ça, je n'arrive pas trop à l'expliquer parce que c'est un truc que tu ressens, c'est limite instinctif, en fait, que j'étais arrivée au bout d'un cycle. C'est-à-dire que, OK, c'était bien. Euh, euh, J'adore d'ailleurs toujours mon métier, hein, mais euh, je sentais que la presse écrite était quand même dans une position un peu, voire très compliquée. J'avais plus de, de difficultés à imposer des sujets euh, en conf de rédaction euh, quand la, la personne dont je voulais parler était pas un annonceur. C'est tu sais que tout est lié beaucoup aux annonceurs. Et en fait, tout, toute cette fibre journalistique et cette curiosité de journaliste, je la perdais un petit peu parce qu'en fait, j'étais un peu bridée parce que je pouvais pas parler de qui je voulais complètement. Donc ça, ça me, ça me saoulait un peu. tu vois, Ça faisait partie des choses qui me saoulaient. Euh, et puis, je commençais vraiment à m'amuser avec ce truc-là et surtout... Des marques commençaient à faire appel à moi et bossaient avec moi, et du coup j'ai eu vraiment le cul assis entre deux chaises pendant un an. Et pendant un an, je me suis posé des questions et je me suis dit "Allez Peggy, euh, demain euh, t'arrêtes." Et puis je me réveillais le lendemain et je me disais "Non mais t'es complètement taré. jamais <rire> de la vie t'arrêtes, t'es folle, Je c'est pas la place est bien." Mais surtout il y a tellement peu de place dans le mais monde ça. des journalistes. Il y a en très peu de ça. place, donc je me suis dit t'es complètement folle. Puis après le lendemain je me réveillais je me disais "Allez Banco, ça y est c'est terminé." Puis tout ça pendant un an. Et puis, de manière assez euh, naturelle, un jour, je me suis vraiment... Je, je revenais d'une fashion week, euh, je revenais de Londres, je crois. Et puis euh, là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, je, je, je sens que je suis prête. En fait, tu sens euh, au fond de toi quand tu es prête, en fait. C'est pour ça souvent, j'ai des copines qui me disent, oh, je me pose plein de questions, euh, euh, j'ai envie d'arrêter mon job et de me lancer dedans. Je dis, attends... Tu, au fond de toi, tu vas le sentir, en fait, les choses vont s'aligner et tu vas sentir que, de toute façon, c'est limite une question de survie. Et en fait, tu vas faire ton as truc. le choix, Voilà, presque. il faut y ouais. aller. Et donc, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit, voilà, Anne-Florence... Euh bah ben voilà, je m'en vais, quoi. Je... D'ailleurs, elle a... elle a vu que j'étais assez déterminée quand je suis allée la voir, et elle n'a pas essayé de me retenir, et elle m'a dit, je... voilà, mais ben, pars, quoi. Et voilà, comment ça s'est fait Mais euh... Et puis, j'ai eu du bol, ben, voilà, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, j'ai commencé... À... Les marques m'ont ont fait confiance très rapidement, mais elles me connaissaient, donc c'était facile, si tu veux, je connais déjà tous les directeurs de communication, tous les trucs, donc... Euh j'avais déjà fait mes preuves et en fait les marques cherchaient aussi un autre moyen de communiquer, donc en fait le timing était était super et, et et j'ai eu de la chance parce que je m'éclate toujours en temps aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Tu vois, c'est marrant. En parlant, je regarde le téléphone. C'est mon C'est mon meilleur ami et
0: mon pire ennemi à la fois. ce téléphone. Mais dis-moi, alors concrètement, pour les personnes peut-être qui te connaissent moins bien, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce métier que tu as inventé Parce que moi, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant. C'est que tu as été très précurseur sur le fait d'être journaliste
1: digital, en fait, mais où tu as créé ton propre média, quoi, qui est de méga Piggy Fresh. Bah t'as tout dit, enfin euh, sauf que j'ai fait ça sans vraiment. Euh... Alors en fait, c est, c est... je suis très bordélique. Au voilà. bon, moins tu le sais. Alors, moi, comme ça c'est dit, euh, et dans ma maison, et dans mon dressing, et dans mes papiers, et dans ma façon d'appréhender la vie. Et euh... donc en fait, je n'avais pas de business plan, j'avais pas de plan prédéfini. Euh... Euh, Toi, j'écoutais euh, Mathilde Lacombe. Je, euh, ce matin, j'ai écouté euh, Mathilde dans ton podcast. Les Rémoises, dis-moi. Ben ouais, ben, ben, voilà, tu vois, je suis attirée par les Rémoises. écouté Mathilde, et puis Mathilde, je la connais bien, donc euh, ça me parlait. Et, euh, et Mathilde, quand elle te dit, j'avais mes PowerPoint de près, tout ça. Bon, c'est pas la même chose, c'est un lancement d'une marque. Moi, franchement, je, je suis nulle pour tout ça. Je, Mathilde, elle est hyper organisée, je le vois. Toi, vois, parfois, je la vois dans le train, elle sort son ordinateur, tout est nickel. Moi, je suis là. Ben, bon, mais c'est comme ça. Euh, donc, je, je, je suis partie sans vraiment savoir où ça allait m'emmener. Et en fait, euh, je définis petit à petit les traits de ce nouveau métier au fil des semaines et au fil des mois, et encore aujourd'hui, tu vois, ça change. Donc, en fait, les marques font appel à moi euh, soit pour euh, les conseiller sur leur compte Instagram, la façon dont il faut, euh, parce que c'est hyper important, euh, bichonner leur compte Instagram, la façon dont il faut parler aux personnes. Elles font appel à moi aussi pour animer des conférences ou euh, des lives. Toi là, j'ai bossé pour Sephora pendant toute leur journée. Euh, pour parler d'eux sur ma plateforme, mais quand ça me plaît, tu vois, parce que je veux pas me forcer. Instagram, tu ne peux pas mentir. Enfin, moi, je pars du principe que sur Instagram... Euh, et c'est ce que j'aime dans ce truc-là, d'ailleurs. C'est qu'il faut énormément d'authenticité, euh, et de, tu peux pas être bullshit. D'ailleurs, quand quelqu'un est bullshit sur Instagram, tu le vois tout de suite. C'est marrant que tu dis ça. Je me permets de t'interrompre parce que moi, j'ai, j'ai,
0: j'ai beaucoup de gens qui me disent tout le temps, est-ce qu'elle est pareille en vrai? Voilà. Mais en fait, je crois que sur Instagram, tu ne peux mais, pas
1: être pas pareille. Mais que, non, que c'est ça. Tu es, quoi. Et, sinon, les gens le sentent. Et, et puis, ouais. enfin, euh, moi, je suis pas schizophrène. Je veux dire, je peux pas avoir deux personnalités. Donc, en fait, ça se retrouve dans les les marques ou tout ça dont je parle de, sur 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 ce réseau, moi je ne veux pas me forcer à parler de qui que ce soit. Et parfois on m'appelle en me disant on aimerait travailler avec toi. Et si la marque ne me parle pas, si c'est quelque chose que je ne vais pas porter ou qui qui ne m'émeut pas, ou se... bah ben, je dis non en fait parce que la personne derrière son téléphone elle est pas débile et elle voit bien de toute façon que ça se passe pas comme ça et tout ça. Et euh, et et et, et c'est ce qui me plaît aussi par rapport au journal dans lequel j'ai bossé, euh, Madame Figaro ou un autre, mais T'es pas toujours libre de pouvoir parler de qui tu veux, de la manière dont tu veux, euh, et, et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce saut et, et, et avoir ce propre truc à moi, parce que je peux dire ce que je veux et, euh, et je peux ne pas parler de quelqu'un si j'ai pas envie de parler de quelqu'un. Et tu vois, en revanche, je ne, je, je, ne, je ne veux pas démonter qui que ce soit. Oui, c'est tu dire que pas quoi. Voilà. Si je n'aime pas quelque chose, je me contente de ne pas en parler, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui lancent plein de choses. Je trouve qu'il faut. Euh, euh, la niaque, faut il faut qu'il faut de l'énergie. Il faut, il euh, y a tellement de concurrence qu'il faut vraiment, tu vois, en vouloir. Et c'est pas parce que ça me parle pas à moi que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Euh, donc, je, je, jamais de ma vie, je démontrais une marque en disant c'est naze. Euh, non, c'est pas mon truc. Donc, euh, je, je, quand j'en parle, c'est que ça me plaît. Euh, J'ai oublié ta question du coup. Ma question c'était qu'est-ce trucs... que tu fais euh, concrètement, mais bah, donc euh, euh, tu l'as euh, voilà. un peu dit. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. euh, voilà. J'aimerais <rire> parler du style Peggy
0: du style Peggy Frey, et notamment du style de questions, d'interviews, de personnalités. Parce que, tu sais, tu disais, j'aime bien être comme je suis, j'aime bien, ben, bien. Enfin, mm -hmm. bien parler des gens que j'aime bien. Enfin, j'aime bien parler des gens que j'aime bien, c'est une phrase très française. Bref, ouais, mais bon, j'ai compris. Voilà, t'as compris, et j'espère notre audience aussi. Bref, <rire> tout ça pour dire que euh, effectivement on sent que t'es 100% toi-même, que tu joues pas un rôle, euh, que t'es complètement folle et c'est ça qui fait que t'es attirante et attachante d'ailleurs sur ton compte Insta. Et je voulais...
1: folle ta... tu me vois comme folle Légèrement. <rire> ok. Mais non, non mais je prends, je prends. C'est un compliment. Non Mais je le prends comme ça, t'inquiète. <rire> et, euh, et,
0: euh, et du coup, si tu veux, je voulais te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu t'es lancé sur la plateforme, tu as eu des doutes sur la posture que tu devais adopter euh, sur Instagram Ou est-ce que ça a été très naturel Est-ce que tu as essayé à un moment donné de rentrer dans un rôle Je te pose cette question parce que c'est souvent le cas, ouais, surtout ouais. quand ça devient un outil professionnel. Tu dis « Non mais attends, il faut que je fasse attention oui, à la manière dont je Et toi, on te voit arriver sur les Fashion Week et tu fais des bisous à Karl quoi. Donc euh...
1: ouais, Alors, euh, non, je, 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 je ne me suis pas posé cette question-là. Euh, et j'aurais pu me la poser parce que... Euh, le, le, comment te dire ça euh... En fait, le monde de la mode, c'est un milieu qui est très particulier. Et c'est un milieu où on te toise beaucoup. C'est un milieu où ta voisine te regarde beaucoup. Elle va déjà regarder comment tu es sapée. Après, elle va regarder comment tu t'exprimes. Après, si tu pas un peu snob, euh, euh, tu es une conne. C'est euh, un monde qui est assez codifié. Et moi, je veux surtout pas faire partie de ça. Euh, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. J'ai plein d'amis dans la mode qui sont hyper euh, hyper sympas, mais euh, je, je, je veux pas rentrer dans des codes. Ce que je déteste par-dessus tout dans la vie en général, pas seulement dans mon milieu euh, de boulot, c'est le snobisme. Je déteste ça. Euh, moi, je parle de la même façon à n'importe qui. Je suis aimable de la même façon avec n'importe qui. Et dès que je vois quelqu'un de snob, d'ailleurs, c'est rédhibitoire. Je, je, je déteste tout ce que je déteste. Mais euh, je, je en fait je fais en fait en fait je n'ai pas peur du regard de l'autre je n'ai pas peur du ridicule et je pense que c'est hyper enfin c'est une chance j'en ai conscience euh, parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses euh, sans avoir peur de parce qu'en fait ce qui te paralyse souvent c'est le regard de l'autre et c'est de se faire juger ouais bah, surtout dans paralyze. le secteur de la mode, effectivement, voilà. en plus. Toi, tu regardes la voisine qui te regarde, t'es là « Ah non, je vais pas faire ça parce qu'elle va se dire ça. Ah non, mais si je fais ça, elle va dire que je suis une couillonne. » Moi, je m'en moque complètement parce il euh, y a rien de grave. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là-dedans, il y a rien de grave, en fait. Euh, moi, j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, de la façon dont j'ai envie de le faire. Et si ça plaît pas à la voisine, mais c'est son problème, ce n'est pas le mien. Donc, euh, et je pense que ça, ça me... Mais c'est... Tu vois, j'ai une fille de 15 ans, Pia, et Lucien de 12 ans. Et en fait, c est, c est, ça fait vraiment partie des choses que j'essaye de leur euh, inculquer. Parce que c'est difficile quand t'es ado. De... J'étais pas comme ça du tout, d'ailleurs, ado. Hein. Ado, j'étais plutôt très timide, très réservée. Enfin, tu vois, j'ai pas... Euh, c'est pour ça que j'essaye d'en parler à Pia pour qu'elle gagne du temps par rapport à moi. Euh, en fait... Euh... Il faut se foutre de tout ça, mais royalement, parce que sinon, ça, tu ne fais rien, en fait. Et l'autre, en plus, la personne qui te regarde à côté peut être tellement malveillante parfois que... Pourquoi est-ce que tu en faut aurais quelque confiance. chose à faire de ton exactement. de ta avis Il faut se faire confiance. Et euh, et c'est et c'est exactement. Mais mais voilà, je je j'ai j'ai de la chance parce que j'ai cette question, je l'ai souvent. Oh, comment tu fais pour aller faire un bisou à un tel Comment tu fais pour raconter une blague à un tel Bah, je me prends des vents déjà, les amis très souvent. Hein. Je me prends beaucoup de vents, mais c'est pas grave en fait. Le vent fait partie du truc, tu vois. Ouais, euh... D'ailleurs, le vent, tu le montres aussi. Ouais, D'ailleurs, souvent. Bien sûr, faut pas avoir peur de montrer des vents. Les vents, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est souvent ce que je, je, je dis prenez vous des vents ça fait partie
0: de la vie et puis si j'en reviens au début de notre conversation non seulement tu te prends des vents mais t'acceptes
1: de revenir à la charge ah et oui. ça finit par marcher. Bien Donc sûr, comme quoi, t'as que j'ai eu Anna Wintour, entre autres. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, il faut, faut y aller. Bon, alors après, parfois, il y en a qui me saoulent. Je dis, toi, j'arrête. Ouais.
0: Je, je vais plus te voir. Ouais, s'ils sont pas très sympas. Ouais, voilà. Ouais, C'est
1: ça. Ouais, mais, euh, mais mais il faut pas avoir peur ni de l'échec, ni du vent, ni euh, euh, ni avoir peur d'être ridicule parce que le ridicule n'a jamais tué personne. Et... Euh, et, et c'est même parfois cool d'être ridicule, parfois,
0: on s'en fout tellement. J'allais te demander, le secteur de la mode, tu le connais bien évidemment beaucoup mieux que moi, mais c'est effectivement un secteur où il y a une image un peu de snobisme et de, on va dire, euh, un, un, une forme de sectarisme, tu vois. Soit mmh. t'en es, soit t'en es pas, mmh. et puis en tout cas, on te juge, etc. Et donc toi, t'es arrivé un peu comme un ovni là-dedans, même si euh, t'es euh, hyper bien sapé, etc. Mais bon, quand même, tu, tu respectes pas les codes habituels, on va mmh, dire, qu'on qu peut avoir Comment est-ce que tu as été perçu dans le secteur de la mode Même si tu me dis qu'on n'en a rien à faire du regard des autres, je serais assez curieuse de savoir si tu penses que tu as réussi à faire un peu changer le regard des gens, ou en tout cas si tu penses que ça peut avoir un rôle justement. Ou si toi peut-être c'est quelque chose aussi que tu t'es fixé comme mission, d'une certaine mmh. manière, de
1: un peu faire changer ce secteur de ce point de vue-là. Non, je n'ai pas de mission. Je ne me mets pas une mission dans la tête. Moi, j'ai juste envie de... de de rester fidèle à ce que je suis et de prendre du plaisir. Voilà, moi je continuer à prendre du plaisir. Euh... Attends, c'était quoi ta question d'avant C'était comment je suis perçue, c'est ça, par le milieu Eh ben écoute, c'est super difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il faudrait que je leur pose la question. Il euh, des, Je sais qu'il euh, y a des personnes qui... Euh, euh, il doit certainement y avoir des personnes qui m'aiment pas. Comme de tous. Enfin, tu vois, je, 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 je le sais, d'ailleurs. Je ne sais pas si t'es le mais je le sais. Mais je, voilà, c'est pas grave. Je, enfin, tu vois, je m'en fous, déjà. Euh, et puis, il y a des personnes que je fais marrer aussi. Il y a beaucoup de personnes dans la mode qui me disent euh, « C'est cool, parce qu'en fait... Euh
0: » Ouais, c'est rafraîchissant quoi enfin
1: tu vois c'est frais et, euh, et puis tu tu, tu tu montres que voilà c'est un milieu qui ok peut être codifié mais en même temps il peut être détente et il peut être cool et euh, il peut euh... donc je, je pense que j'ai les deux mais euh, mais c'est pas grave s'il y en a je sais qu'il y en a plein qui comprennent pas forcément et qu'il y en a qui doivent dire oh là là cette espèce de couillonne elle a faire un bisou à Naouine Tour <rire> la honte <rire> Ouais, c'est leur problème. Je m'en moque, ouais. Franchement, je m'en moque parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Et il y aura toujours des gens qui, te, qui seront là pour te... Euh... De la manière dont je mène mon Insta, parfois, j'entends hein, des gens qui me disent « Ouais, elle a fait ça. » Je dis « Bah oui, bah écoute, euh, fais ce que tu veux de ton côté. Mm » -hmm. Et puis euh, voilà. Mais euh, voilà, non, moi, ça me traumatise pas, on va dire. Est-ce que t'as
0: une anecdote qui t'a particulièrement marqué Une interview que t'aurais faite euh, complètement cocasse, euh, une rencontre absurde. Donc, il euh, y a eu... Euh, euh,
1: une interview cocasse, un... une
0: interview cocasse. Non, pas bah forcément cocasse, ou émouvante. Enfin, tu vois un moment qui t'a particulièrement marqué dans euh, les, les centaines de personnes que tu, tu as rencontrées dans le cadre Mais, de ce travail.
1: En fait, il y a. En, en fait, c'est marrant parce que je peux être à la fois très ému et très marqué par euh, par quelqu'un de très connu avec un parcours de fou. Tu vois, par exemple, je le dis souvent, mais Nathalie Masnay, j'y pense encore aujourd'hui. Tu vois, je, ah oui. quand je suis allée interviewer Nathalie Masnay et qu'elle était, euh, la ouais. voilà, qu était, elle bossait, elle avait lancé la nettoyage, voilà, qu'elle était, n'était pas encore partie. J'ai fait l'aller-retour sur la journée pour aller la voir, et je me souviens quand j'ai posé mes fesses dans l'Eurostar du, du retour, bah, pendant les deux heures et demie, j'étais assise, je regardais dans le vague comme ça, et je me disais, mais waouh, wow, la nana qui... qui Qu'a lancé ce truc-là, qui est allé au bout du truc, qui est parti de rien, à un moment où le, sur le net on achetait rien, enfin, et là du luxe. Enfin, tu vois, et, et la manière dont cette fille n'a pas lâché et tout ça, euh, et la vision. En fait, ce qui me bluffe souvent, c'est la, la, la façon, ce que moi, comme j'ai aucune vision de rien du tout, ce qui me bluffe, c'est la façon dont certaines personnes ont des visions sur leur truc. Tu vois, par exemple, pour revenir sur Mathilde, je l'avais interviewée pour le journal une fois. Elle avait 25 ans, et c'était, la question c'était, comment tu dois à 30 ans? Et Mathilde m'a répondu cette phrase, et elle m'a dit, elle était enceinte de son premier enfant, je crois, et elle m'a dit, à 30 ans, j'aurais eu trois enfants et j'aurais écrit un livre. <rire> je l'ai, je l'ai regardé, je fais, OK, on en reparlera. On en reparle. Et oui. Et je lui dis souvent, je lui dis, tu te rends compte que tu m'as claqué cette phrase et qu'avant tes 30 ans, tu avais tes trois enfants et ton livre? Mais, je pense qu'il y a des gens qui ont des visions et qui sont et puis d'autres qui sont complètement donc en fait je suis touchée à la fois par ces gens-là parce que je, ça me bluffe énormément je me dis waouh la détermination et tout et à la fois je vais être touchée par quelqu'un qui est complètement freestyle euh, qui change de vie d'un seul coup qui va tenter un euh... tu vois l'autre jour je suis allée interviewer euh, un petit jeune euh qui fait des assiettes en céramique, euh, tout seul, euh, dans son coin. Euh, euh, des assiettes de fou, d'ailleurs. Et, et le mec m'a raconté pendant une heure, euh, une heure et demie. D'ailleurs, la story, elle est, elle est à la une sur mon Insta. Mais je suis sortie de là, je dis « Mais, mais c'est génial, quoi, le type qui se lance tout seul, euh, qui fait ses trucs, ses assiettes, qui arrive à les vendre sur Internet. Euh, » Enfin, tu vois, donc c'est Nathalie Massenet, mais en même temps, euh, ce petit gars, je le connaissais pas. Et euh, Comment il s'appelle D'ailleurs, il est trop beau. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse de lui pendant le <rire> truc. <J 'étais> là, <rire> je oh, le regardais, je t'ai oh Et tu vois, là, j'ai fait un truc pour chômer avec Marc, Marc Janson qui est botaniste. En fait, ce qui est génial dans ce que je fais, d'ailleurs, je, je bénis le, vois, le, le, le ciel à chaque fois, c'est que je rencontre plein de gens super différents et je me nourris mais comme un vampire. C'est-à-dire que c'est comme si je buvais leur sang et le, je prends toute le, leur substance, euh, je sais pas, vitale, je sais pas comment on peut dire ça. Je me nourris de ce qu'ils me disent. Et là, tu vois, j'ai rencontré Marc Janson qui est botaniste. Et parce qu'il y a une super expo en ce moment euh, au Beaux-Arts, autour de ça, avec euh, Chomet, etc. Mais ce type, je le connaissais pas et j'ai passé une heure avec lui. Mais il m'a hypnotisé, en fait. Et je me dis, mais j'ai une chance inouïe d'avoir accès à ces personnes-là. Enfin, tu vois et euh, et pareil, dans le train, je suis revenue et, et je pensais à Marc, qui, entre parenthèses, est très beau aussi, euh, et je disais, mais c'est génial de rencontrer ces personnes-là, quoi. J'adore. Et, et ça, tu vois, Marc, par exemple, j'ai préféré rencontrer Marc et papoter avec lui et tout ça que de rencontrer Penelope Cruz, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, ça n'a pas... Je me moque complètement de la... du degré de célébrité de la personne que je rencontre, en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette personne va me transmettre son truc, euh, de l'émotion, en fait. Est... Il est beaucoup question d'émotion, en fait,
0: dans tout ça. Une question quand même sur les vraie grande célébrité tu parlais de Penne Cruise je peux imaginer quand tu arrives devant une personne comme ça l'enjeu c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'elle dise quelque chose de différent comment ouais. est-ce que j'arrive à faire en sorte que juste ouais. elle me prenne au sérieux enfin ouais. tu vois elle en a fait des
1: milliers des, des milliers, milliers d'interviews hein. elle 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 en peut plus j'ai un, un secret pour ça mais je veux ce secret ouais. enfin c'est un secret euh... alors on pourrait imaginer que c'est un secret de feignasse. Mais ça ne l'est pas. Mais attends, tant mieux. Ça, ça ne l'est pas. Tant mieux, si c'est un truc qui marche et qui est pour les feignasses, c'est génial. Ça ne l'est pas. En fait, euh, quand j'ai commencé mon métier de journaliste, et que je me souviens, l'une des premières grosses interviews, j'étais excitée excité comme une puce, c'était ce réalisateur... Euh, ah, euh, dont acteur, son acteur fétiche, c'est euh, Johnny Depp. Euh, et, euh, merde, comment il s'appelle Ah, bon, je vous retrouverai un réalisateur hyper connu, dont j'ai évidemment oublié le nom. Euh, mais je vous retrouverai... Tim Burton, merci. Ah, oui, oui. Je commence à vieillir. Tim je, je, je te roule une belle pour ça. <rire> et euh... et, mais bref, c'était ma première grosse interview. Je me souviens, j'ai passé, mais je sais pas, euh, des heures et des heures et des heures à, à préparer, préparer cette putain d'interview. Donc, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur lui. J'ai écouté tout ce qui avait été fait. Euh, je suis arrivée avec un dossier comme as. J'étais prête, tu vois, j'avais... Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'étais prête et tout. J'avais tout, tout, je préparais tout. Et en fait... Mais je me suis rendu compte que c'était pas si bien que ça, parce qu'en fait, mes, mes questions étaient du coup téléphonées, parce que je connaissais les réponses déjà aux questions. Mmh. Parce que tu... enfin, te, quand t'as bah oui, tout oui, quand sur lu sur quelqu'un, tu sais ah, ce es tu dire, avant, hein. bah ok. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, un jour, tiens, je vais essayer un truc, je vais rien préparer. Je vais y aller comme ça, les mains dans les poches, et je vais voir ce qui va se passer. Et en fait, tu te rends compte que quand tu ne prépares alors, quand je dis rien, j'exagère. Tu as quand même les grandes lignes. Mais. Tu sais qui est la personne. Voilà. Tu sais qui est la personne. <rire> tu connais son actu, parce que team, faut pas me, non plus arriver team. comme une gourdasse. Mais, tu creuses pas plus que ça. Et en fait, le fait de ne pas creuser plus que hmm. ça, et ben, bah, tu arrives à l'amener. Parce que, en fait, il sent, cette personne sent que. tu t'es pas au courant, quoi. T'apprends plein de choses et que t'es pas au courant. Et du coup, il, il se dit, tiens, elle est pas au courant. Et arrives à l'emmener sur d'autres terrains. Alors que si tu arrives en mode, je connais toute ta vie, toi, je maîtrise tout, je sais ce que t'as fait là, là, là et là, ben le mec, il est très euh, euh, paresseux, on va dire, dans ses réponses, puisque de toute façon, il sent que toi, t'es pas animé plus que ça. Et du coup, il va te répondre le minimum. Donc ça, c'est un petit secret que j'ai pour euh, un secret de feignasse quand même, mais quand même, ça marche.
0: Interesting.
1: Interesting Donc, je, hein. Jamais bah écoute tu vois j'ai un peu appliqué. Euh... Ouais mais là t'as du t'as pas trop creusé. J'ai j'ai pas
0: creusé tu ouais. vois mais voilà. bon comme je te suis depuis un moment quand oui, même tu sais euh... quelques trucs je ouais. connaissais quelques petits trucs. Ouais. Euh, J'aimerais revenir sur ton enfance euh, bon. Tu vois, bah, typiquement, je fais mal l'exercice parce que je sais que tu es rémoise.
1: <rire> ouais, J'ai d'ailleurs rémo... des rêmes. J'ai ouais. des biscuits rémes ah, là J'en ai aussi
0: dans mon placard. <rire> Bref, euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me parler de ton enfance Mais du coup, me dire ce que je ne sais pas, c'est-à-dire était, comment était ta famille Comment tu as grandi Comment tu étais petite Et peut-être aussi une question intéressante, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu savais que tu voulais être journaliste
1: Non, je voulais avoir une papeterie. J'ai toujours été complètement fana du papier, des stylos, des gommes. Je collectionnais les petites gommes, les machins, les trucs. Et mon père me disait toujours. Euh... Alors il hésitait. Il me disait, toi plus tard, je t'achèterai une papeterie. J'étais là hier, yeah, je pourrais m'éclater avec tous mes cahiers et tout. Et puis comme je parle très fort, tu as dû le remarquer. Il m'a dit, j'hésite avec une poissonnerie parce que je... <rire> tu vois, donc <rire> je aussi. Suis... Mais je déteste le poisson. Donc de toute façon, je me serais plus dirigée vers la papeterie. Non, j'ai toujours aimé ça et. Euh... Et euh, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue journaliste, parce il y a, y a j'ai ah, encore un rapport papier au papier, j'ai encore un rapport à tout ça. Tu vois, j'écris mes trucs beaucoup. là. Mmh. Quand, quand je fais des fiches, j'ai encore un papier et un crayon. Je ne le fais pas spontanément sur l'ordinateur. Je suis un peu old school pour ça. Euh, et mon enfance, euh, écoute, sincèrement, euh, j'ai eu un bol de dingue parce que... Euh, moi, mon enfance, c'était le pays des bisounours. Quoi. Je, je, j ai, j ai, donc, j'ai grandi à Reims. On, a, on habitait dans un petit village dans la montagne de Reims qui s'appelait Chigny-les-Roses. J'ai été élevée avec euh, un grand frère qui a trois ans de plus que moi et un petit frère qui a onze ans de moins que moi. Donc euh, c'était ma poupée. Euh, D'ailleurs j'ai encore un lien avec lui qui est qui est, qui est dingue. C'est il a 33 ans aujourd'hui et je l'appelle encore chéri. Enfin tu vois c'est vraiment c'est ma poupée vivante encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est très sain. Mais euh, donc j'ai un lien très très proche avec euh, mes deux frères. On a été élevé euh, vraiment en pleine campagne avec des parents sincèrement euh, bah, géniaux parce qu'en fait euh, y a, aucun sujet n'était tabou à la maison. On rigolait beaucoup. On n'a jamais manqué de rien. Il n'y a jamais eu de problème. Euh, c'était euh, c'était le bonheur à l'état pur. quoi. C'était vraiment... Euh, donc, je, je, je suis très reconnaissante de tout ça parce que je pense que ça construit énormément la personne que je suis devenue aujourd'hui. Euh, dans, dans, en termes de confiance, en termes de tout ça, j'ai vraiment eu... Euh, j'ai été bénie, quoi. Mmh. J'ai été... Euh, et euh, donc, ça, c'était euh, mon enfance et mon adolescence. Et après, ça s'est un peu cassé la gueule parce que j'ai perdu mon papa à 20 ans et... Euh, très subitement d'un cancer en deux mois. Donc, euh, bon, là, on est passé du pays des bisounours à un, à un truc beaucoup plus compliqué et beaucoup plus... Euh, en tout cas, euh, d'un point de vue euh, émotionnel et tout ça. Euh, et puis, je me mets... Bon, tu vois, c'est c'est quand même dingue parce que je pense que ce truc tragique... Parce que mon père, c'est quand même le pilier de la famille et c'était euh, un, une sorte de super-héros, tu vois. Euh, mon père était intouchable. Donc le, le voir que tout peut basculer en deux mois, je pense que c'est ce qui m'a construit aussi aujourd'hui. Et, et toi, quand je te disais tout à l'heure, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas rien peur de tout grave, ça. Rien n'est grave, voilà. Moi, tant que per, pour moi perdre quelqu'un que tu as autant aimé, c'est ce qu'il y a de pire. Et moi, tant que tant que ma famille se porte bien, je, je peux me prendre n'importe quelle réflexion par n'importe qui, je n'en ai rien à faire, ça ne m'atteint pas. Et je pense que le départ de mon père m'a beaucoup aidée. Je dis souvent, c'est ma c'est ma plus grande faiblesse et c'est ma plus grande force en même temps, en fait. Donc, euh, euh, ça m'a construite. Ça a construit aussi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais bon, c'est pas évident. Mon petit frère avait 9 ans. c'était Je te passe les détails, mais c'était très, très compliqué. Hmm. Je peux imaginer. Hmm.
0: Je voulais te demander euh, au niveau de tes parents, justement,
1: quelles sont, selon toi, les valeurs les plus importantes qui t'aient transmises euh, Énormément. Euh, déjà, le respect de l'autre, euh, parce que je, 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 je trouve que c'est primordial et c'est ce que j'essaye d'inculquer aux enfants. Euh, euh, l'amour parce qu'en fait il, enfin dans la construction de, de l'être que tu deviens plus tard l'amour que te, te portent tes parents euh, est, est capital en fait et on a tendance à l'oublier enfin tu vois euh, moi je me le dis souvent quand je joue à les enfants je me dis mais je veux qu'ils soient aimés qu'ils soient machin parce qu'en fait ça c'est c'est un socle qui va te porter toute ta mmh. vie en fait euh, et te donner des forces et te donner des ailes et tout ça. Donc, euh, moi, je dis aux gens que j'aime bah, tout le temps, en fait, que je les aime, en fait. Euh, et c'est hyper important de savoir dire aux gens qu'on mmh. les aime. Euh, voilà, c'est que... enfin Après, je sais que c'est compliqué. Certaines personnes sont très pudiques. Certaines personnes, tu vois, ont du mal. Mais euh, moi, ça m'a porté euh, et je veux que ça porte mes enfants. Et voilà, donc, euh, l'amour. Et puis, bah, après, je j'ai j'ai été très j'ai été bien élevé quoi je sais je, je sais je sais à peu près même si là je suis mal assise sur ton canapé comment me tenir enfin tu vois des, des des choses toutes simples mais qui font que, euh, que ça te permet après d'avancer dans la vie beaucoup plus facilement en fait tu as les t'as des outils donc euh, donc ça t'aide tu t'en rends compte et
0: comment est-ce que tu décides de devenir journaliste parce que je ah. comprends le lien entre papeterie ouais. et euh, journal ouais. mais euh, bon
1: euh, ça mais ça c'est 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 souvent ce que je dis c'est en fait toi tout à l'heure, je t'ai dit, rien n'est planifié, rien n'est tout ça. Euh, moi, j'étais pas du tout partie pour être journaliste. J'étais partie pour être traductrice de bouquins parce que j'étais euh, euh, assez timide. Anglais, français. Ouais, ouais. plutôt. Ouais, j'étais assez timide, euh, assez casanière. D'ailleurs, je le suis encore. C'est-à-dire que je, je fais beaucoup de trucs pour le boulot, mais quand je suis chez moi, j'adore être chez moi. Enfin, ouais. tu vois, rien. Euh Et je me suis Ah, c'est cool ça. T'es es, es chez toi, pénard. Tu bosses avec tes dictionnaires, tu traduis tes trucs. Donc, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Dans, dans le but de devenir après euh, traductrice de bouquins. Et j'ai fait ça à Strasbourg. Et pendant que je faisais ça, donc quand j'étais en dernière année de licence, euh, mon grand frère qui était aussi à Strasbourg pour faire ses études euh, et qui est un, un entrepreneur dans l'âme, qui entreprend plein de trucs, euh, quand il était, quand il avait 21 ans, on va dire à peu près, a lancé un journal étudiant qui s'appelait Le Malin. C'était un journal gratuit pour les étudiants. Et il m'avait filé la rubrique littéraire. Donc j'étais chargée d'interviewer. On était maqués avec la librairie principale de Strasbourg, qui s'appelait la librairie Kleber, je m'en souviens. Cool. Et on était maqués avec cette librairie-là, qui recevait chaque mois des auteurs qui venaient parler de leurs bouquins. Et moi, à chaque fois, avant que l'auteur fasse sa petite conférence, j'allais l'interviewer dans une petite salle et tout. Et je, et je faisais cet article-là pour le malin. Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré, je me suis rendu compte que j'avais une curiosité en moi. J'ai adoré aller poser plein de questions. J'adorais après me prendre la tête sur mon mon papier, essayer de trouver les bons mots, mmh. essayer de retranscrire au, au plus juste ce que j'avais ressenti. Et je me suis dit, putain, mais journaliste, en fait, c'est pas mal, quoi. Et, euh, et donc, j'avais, je m'étais dit, euh, bon, je vais plutôt me diriger par là. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, rien n'est prédéfini. Et dans la vie, il faut jamais se mettre dans une case et se dire, je veux faire ci. En fait, il faut faire confiance aux rencontres. Et, et aux choses qui t'arrivent dans la, la, la vie, ce n'est que des rencontres, en fait. C'est que ça. Et tu vois, là, si Antoine, mon grand frère, n'avait pas monté ce truc-là... Mmh, tu ne serais jamais devenu un ouais, journaliste. Mais quand il me l'a proposé, je lui bah Pourquoi pas ?» Et, et c'est parti comme ça. Et en fait, je devais faire le QH, euh, qui est une, une super bonne école de journalisme à Strasbourg. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon papa. Et à l'époque, il n'y avait pas les TGV, tout le bordel. Et donc, j'ai quitté Strasbourg pour venir m'installer à Paris, pour être plus proche de Reims. Et, et je me suis retrouvée dans une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, qui est loin, 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 loin d'être la meilleure école de journalisme de Paris. Enfin, tu vois, je, je suis honnête. Et ça ne rien hein, visiblement. Mais j'ai fait beaucoup de stages j'ai utilisé cette école pour faire beaucoup beaucoup de stages j'avais plein de conventions de stages et en fait j'étais plus en stage qu'à l'école et, euh, et ça et c'est important de le dire parce que je sais pas si t'es suivie par des jeunes qui euh, faites des stages des mort, stages des stages, des stages des stages c'est même stages, des plus stages. important franchement bien que le diplôme sûr, mais bien sûr parce ouais. qu'en fait tu, tu prépares ton réseau tu rencontres des gens tu... et, euh, et, et c'est en rencontrant un tel que tu vas aller rencontrer un tel que tu vas qu'un tel va parler de toi Et donc en fait il faut pas hésiter à s'ouvrir sur l'autre et multiplier les stages, euh, même si au début, un stage, tu te dis « Ah, oh, ça va être relou », tu t'arrives toujours à tirer quelque chose de positif d'un truc. Donc, et surtout, dans ce métier de journaliste, c'est important de, 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 ouais, de commencer à créer un petit peu euh, ton réseau, euh, les bonnes personnes qui vont après réussir à te faire rentrer un tel. Voilà. Donc, euh, il faut faire des stages. Et puis après, bah, j'ai commencé à bosser en tant que pigiste, notamment pour le Madame Figaro qui m'a embauchée par la suite. Voilà. J'aimerais revenir sur euh, la notion de saisir des opportunités, parce que tu parlais de ton frère, là, du journal,
0: ouais. et en gros, tu dis, bah, allez, pourquoi pas Et en fait, je trouve ça marrant, parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe dans ta personnalité, que t'es plutôt quelqu'un qui est assez euh, partante, justement, pour tenter des choses. Ouais. Donc là aussi, peut-être, Montréal, tu vois, tu nous dis, bah, ouais. finalement, j'ai lancé le truc, on verra bien, quoi. Mm. Et je trouve ça hyper euh, rafraîchissant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, CF Mathilde Lacombe, qui ont un plan, ouais. veulent suivre le plan ouais. et en fait se disent que bah ben non si c'est un peu le
1: bordel que c'est foireux et que juste je pense qu on que saisit... ça lui ferait peur. Ouais. Oui, oui non mais c'est pour ça je, je te dis je pense que c'est vraiment des questions de tempérament parce que je serais incapable euh, d'être comme Mathilde et d'ailleurs ça me, je te dis encore une fois ça me bluffe je me dis oh, putain mais c'est super millimétré quoi mais en fait je pense que tout est une question de tempérament et moi je suis très bordélique. après je ne te dis pas que ça ne me fait pas peur d'être vendélique ouais parfois là tu vois là à Montréal par exemple typiquement toi parfois je suis dans la rue là on vient de vendre notre maison par exemple tu vois donc c'est un gros changement et je me dis oh mais t'es complètement folle mais t'es folle en fait tu vois donc j'ai des gros moments de, de doute parce que j'ai eu le... la même avec le déménagement suisse voilà tu <rire> vois tu dis oh Ouais, ouais. puis après une heure après tu sais pas pourquoi t'es là mais ah, non c'est cool et puis tu sais tu passes par euh, l'ascenseur émotionnel euh, et puis après je me, je me raisonne et je me dis bon euh, encore une fois il n'y a rien de grave et tout ça mais euh, en fait je pense que c'est plus euh, je ne choisis pas d'être comme ça je le suis euh, j'aimerais bien parfois être beaucoup plus organisé figure-toi tu vois <rire> je, non mais je te jure j'aimerais bien mais c'est 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 pas en moi, je suis pas comme ça, je, je je peux pas aller contre nature en fait. Et tu dirais que tu es quelqu'un qui sait bien saisir des opportunités ou plutôt saisir de bonnes
0: opportunités parce que tu vois Aujourd'hui, tu es dans une situation où je pense que tu es très sollicité. Donc, ouais. en fait, les opportunités, les trouver, c'est plus tellement le problème. Non. Le problème, c'est de savoir les choisir. Donc, ma question maintenant, c'est... Avant, quand tu étais plus jeune, il fallait savoir choper le bon stage, les bons contacts. C'était autre chose. C'était savoir trouver pas la pareil, bonne. je suis d'accord avec Et toi. Et maintenant, c'est Tu tendance pas à inverser. tout prendre, d'ailleurs.
1: Exactement. Et j'ai fait des erreurs comme ça, tu vois, parce que... Euh... Quand j'ai commencé à, à bosser pour Madame Figaro, j'étais pigiste. Et j'ai été pigiste, donc j'avais 26 ans. Euh, 25-26. Ouais, non, non, j'avais 24 ans et je suis restée pigiste deux ans. Et ils m'ont embauchée quand j'avais 26 ans. Eh bah, ben tu vois, ce serait à refaire, je le ferais pas. Et je pense que j'ai été guidée par des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a 26 ans, je me suis dit « Sécurité de l'emploi, euh, vas-y, quoi, fonce ». Et avec du recul, moi, je n'étais pas faite pour être intégrée dans un journal et assise derrière un ordinateur, parce que c'était le cas quand je suis arrivée là-bas. Et en fait, j'aurais dû rester pigiste, parce que quand tu es pigiste, OK, tu pas la sécurité de l'emploi, mais tu es un zébulon, tu peux... Euh... Oui, tu peux travailler pour plusieurs journaux. Exactement, ouais. tu peux faire... Alors, ça fait peur, parce que parfois, tu as des mois blancs, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais euh, tu as une espèce de liberté. Et qui est hyper appréciable. Et si c'était à refaire, je pense que je, je, tu vois, je me suis laissée guider par des mauvaises raisons. Mais j'étais jeune. Donc en même temps, je me dis, bon, voilà, t'étais jeune, tu savais pas où la vie allait. Est... Et puis en un poste, Madame Figueroa, ça se, ça, ça, ça se refusait pas, tu vois. Mais tout ça pour dire que il faut savoir aussi se faire confiance un petit peu et s'écouter. Euh, je sais plus ta question, je suis désolée. Ma question, c'était
0: comment est-ce que maintenant tu choisis les opportunités, maintenant y ouais. en a plein
1: qui te tombent dessus? Eh ben, ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je, je, je fais confiance à mon instinct et je, je, si je sens, déjà, un, un, je veux que le projet me plaise. Deux, que l'équipe soit sympa parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas cool et c'est pas cool de bosser bon, avec des gens pas cool, ça point. peut vite tu vois, devenir un calvaire que... ah ouais. c'est un bon point ça voilà. ça ah peut ouais. vite, si tu vois que l'ambiance va pas être bonne, qu'ils vont te saouler, que c'est pas dans un bon esprit mais je veux même pas le faire en fait parce, mmh. que... Mais parce que je peux me le permettre de pas le faire, donc ça c'est un luxe énorme mais moi je veux bosser dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance avec des gens bienveillants euh, et, et prendre beaucoup de plaisir. Donc, et pour le moment, j'arrive à le faire. <rire> Touche du bois. Touche, Touche du bois. Toujours, toujours. Ça
0: t'est arrivé de faire une des erreurs de jugement euh, alors et de te dire, là, en fait, ce truc-là, il fallait pas que je le fasse.
1: Ou, ou récemment
0: pas... ouais récemment. Pas quand tu étais plus jeune, justement, euh, avec, euh, par exemple, Madame Figaro, le fait d'être pigiste ou pas, mais plus récemment, euh, tu vois, te,
1: te laisser un peu embarquer. Récemment, tu vois, par exemple, là, je fais un truc pour L'Oréal. Euh, C'est une émission sur YouTube qui s'appelle « Run hair show euh, et tu euh, le vaux bien parce que je le vaux bien voilà. euh, et ce truc là on me l'a proposé il y a un an et j'étais à deux doigts de pas le faire euh, alors que tout était euh, merveilleux hein. euh, parce que le show est en anglais euh, parce que je mettais le doigt dans un truc que j'avais jamais fait, c'était filmé euh, tout enfin l'anglais en fait surtout, parce que je parle anglais mais je suis pas fluent, donc je m'étais dit putain ça va être super chaud et tout et j'en parlais avec mon mari et j'étais à vraiment deux doigts de, de, de leur dire non et finalement je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui et je regrette pas parce que en fait c'était très difficile les deux premiers et après tu maîtrises mieux t'apprends à maîtriser etc. Donc en fait si je te raconte ça c'est que parfois il faut savoir aussi aller contre ton instinct qui naturellement me disait Mmh, mmh. là tu vas t'embarquer dans un truc où ça va être compliqué euh, c'est des énormes équipes euh, est-ce que t'as envie de ça tu sais moi j'aime bien un peu l'artisanat entre guillemets donc j'aime bien faire mes trucs avec des marques sympas euh, tu vois là je sentais que le truc pouvait m'échapper ouais. Ouais, pouvait m'échapper euh, et mon instinct me disait et là pour une fois je dis allez je vais quand même euh, on va y aller parce que je, je suis aussi j'aime bien les challenges c'est un peu relou, mais euh, euh, j'aime bien les challenges. Et là, je m'étais dit le challenge, il est quand même sacrément difficile à relever, et tu sors vraiment. Et du coup, je l'ai fait. Et aujourd'hui, tu vois, je regrette pas parce que ça y est, je maîtrise le. J'ai compris le truc, je maîtrise le truc. Mon anglais, je peux pas avoir la même spontanéité en anglais qu'en français, mais bon. J'essaye de faire en sorte que ça... Puis j'essaye de jouer aussi là-dessus en me disant euh, ouais, peut-être <rire> peut qu'ils vont aimer le... <rire> mon franglais, tu vois. Et d'ailleurs, ça passe très bien. Euh, donc euh, donc ça, c'est un exemple de truc que j'ai failli pas faire. J'ai fait Intéressant
0: parce que c'est tu dis que tu suis ton instinct, mais de temps en temps, faut ouais. accepter en fait de ne pas vraiment le suivre pour aussi te sortir de ta zone de confort. Ben, ouais,
1: mais euh... j'ai fait une entorse à mon à mon truc parce que vraiment normalement je fais pas je, je, tu vois quand je sens pas quelque chose euh, bon là j'ai pas senti quelque chose pour une marque que je peux pas te citer parce que oui, bien sûr euh, je, je peux pas la citer euh, c'était c'était énormément d'argent je l'ai pas fait parce que ça me correspondait pas en fait euh, la marque me correspondait pas et en fait je vois pas le sens à ça Enfin, je veux dire, je suis pas une, un panneau publicitaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas un mannequin, moi, qui, qui peut. Moi, je, ce que je, ce que je montre sur Insta, c'est ce que je ressens. Euh, c'est vraiment ma personnalité. Donc, je peux pas aller non plus n'importe où et faire n'importe quoi. Et j'ai pas envie, d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de prendre les gens qui me suivent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui me suivent. Euh, d'ailleurs, ils sont super cool. Moi, j'ai la meilleure communauté au monde. Ils sont hyper bienveillants et tout. Et je veux pas les prendre pour des abrutis, en fait. C'est pas le, le truc. Donc, je, je dis non. Il faut pas avoir peur de dire non, parfois. Hein. Tu sais, en fait, les gens souvent ont peur de dire non. C'est pas facile de dire non, en, Alors, en comment est-ce que tu dis non Comment est-ce que ah, quand euh, tu as une, une boîte comme ça qui te sollicite, tu vois, pour ne pas démigrer, ah, cash, ne pas être... Je dis de, de manière très euh, respectueuse, je leur dis, je, je suis désolée, mais la marque ne me parle pas. et, je, mmh. je, et Ils le comprennent, d'ailleurs, généralement. Ils me disent, bon, d'accord, on n'insiste pas... Euh, mais en fait, je préfère être transparent. Mais pas de trouver des fausses excuses. Non, parce que trouver des fausses excuses, après, la marque, elle revient vers toi.
0: Ouais.
1: Parce que, tu sais, si t'essayes de botter en touche en mode « je peux pas, j'ai pas le temps », six <rire> mois plus tard, tu retrouves le clair. même message, t'es là euh, « non, mais en fait, je peux toujours pas ». Et puis après, tu prends encore les gens pour des abrutis. Et donc, en fait, je préfère être cash dès le début. Et, et, mais gentiment, tu vois, mais dire les choses, c'est beaucoup plus respectueux de dire les choses. C'est clair. Que tu sais, de. voilà, donc euh, voilà.
0: Peggy, on arrive au moment de mon crible, les questions que je pose à chaque fois à mes invités. J'ai peur. Je sais que tu ne les as pas préparées, non. mais c'est pas grave. Justement, Justement ça sera encore mieux. Non, je mais c'est pas facile. des questions
1: de culture générale. <rire>
0: <rire> quiz. Bon, je devrais l'appeler le quiz, non. <rire> Première question, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler parce qu'il t'a appris quelque chose d'important sur la vie, sur toi-même, sur tes proches
1: Un énorme, un énorme échec.
0: Un énorme, je sais pas, un échec, mais un quoi. échec
1: qui a compté pour toi c'est horrible de dire que j'ai pas d'échec. Attends, je dois, je dois en avoir. Qu'est-ce que j'ai comme échec Un échec qui a compté pour Ou moi. un moment difficile, tu vois. Euh, eh ben, je, euh, ouais, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai accepté ce poste au Madame Figaro, les trois premières années, j'ai été très malheureuse. Ah oui Très, vraiment. très malheureuse. Parce que ouais. tu étais derrière un bureau. Ouais. Parce que je suis arrivée dans une rubrique... Euh, où euh, je pensais qu'on allait me dire Peggy, euh, va interviewer un tel, va interviewer un tel de manière très naïve alors qu'en fait, on me demandait euh, de rester derrière l'ordinateur, de rentrer des papiers dans l'ordinateur, de faire du rewriting, c'est-à-dire réécrire des articles quand ils sont pas super bien, de faire la passerelle entre euh, les secrétaires de rédaction, la maquette, etc. Et en fait, j'avais complètement perdu euh, l'essence, le, le, le truc qui m'animait euh, dans ce que je, dans mon métier de journaliste, c'est-à-dire aller interviewer des gens. Et je le faisais plus. Donc, j'ai été très malheureuse. Ce qui m'a d'ailleurs... Donc, c'est ce qui peut se que je disais que j'ai été happée par des mauvaises raisons. Ce qui m'a d'ailleurs amené à donner ma démission. Parce qu'au bout de trois ans, j'ai donné ma démission à Madame Figaro. Et là, ma big boss Anne Florence m'a dit « Très bien, ok » on accepte ta démission, mais je te passe dans la partie magazine et là, je suis restée pigiste. En fait, mmh. quand j'ai quitté le journal là, il y a trois ans, j'étais redevenue pigiste régulière. Mmh. Mais j'ai filé ma dème, en fait, parce que je, je, ça ne me plaisait pas, ce statut-là ne me plaisait pas. Donc ça, c'est un échec, mais qui, comme tu le dis, m'a permis de savoir finalement vraiment ce que je voulais, en fait. Et, et ce que je voulais, c'était vraiment aller être sur le terrain et aller interviewer des gens et aller me nourrir, en fait, de ça. Je n'étais pas faite pour être derrière un ordi. C'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai pris ce poste au départ pour des mauvaises raisons. Et que de temps en temps, il faut vraiment s'écouter. Mais alors, je sais bien qu'il y a l'appât du gain. Je sais bien que c'est hyper important. Et puis, la sécurité. La sécurité, c'est hyper important. Et
0: puis aussi, le regard. Enfin, je peux imaginer, tu oui, vois, oui. avoir un job, Madame Figaro. Enfin, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent qui, peut-être, euh, cherchent un premier boulot. Tu dis, bon, bah, j'ai envie de oui, ça dans fait une rêver. classe. Oui, ça fait cool. rêver. Je pourrais en parler à mes copains et à <rire> mes amis et dire, je oui, suis Madame Fig. Enfin, tu vois, ouais, tu te la joues, quoi. Un petit peu,
1: quand même. <rire> ouais, pas tant que ça, mais... Euh... Mais ouais, non, non, mais, mais je te dis, mais, mais bon, tu avais 26 ans, tu es jeune. Donc ça, tu vois, ça, ça peut être un échec hyper mmh. intéressant s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie perso, pro qu'est-ce que tu referais différemment eh bien il y a trois mois il y a trois mois je t'aurais répondu euh, partir à l'étranger parce que c'était un rêve que je n'avais que je m'interdisais euh, que je en me disant que c'était trop compliqué, que ça allait être euh, trop compliqué par rapport à la famille, par rapport au boulot, par rapport à tout ça, donc je t'aurais répondu ça. D'ailleurs, j'ai répondu à un podcast de Miss Maggie's Kitchen que j'adore, je ne sais plus quand, et elle m'a dit un, un rêve que t'as et je lui ai dit ça. Et je lui ai dit tu vois c'est un rêve que je, je ne réaliserai jamais et je, je, et je sais que je vais le regretter. Et donc je t'aurais répondu ça, mais aujourd'hui je peux plus te répondre ça puisque je pars. Tant mieux. Donc euh, donc non, euh, je, vais, je suis très contente d'être de, 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 allée au bout de ce truc. Et ben même si je me plante, c'est pas grave. Je l'aurais fait. Toi.
0: Bravo à toi. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te plaise particulièrement euh, Peut-être que tu tu vois, as noté quelque part, que tu te répètes de temps en temps et que tu pourrais partager. Euh...
1: Ce dont on parlait tout à l'heure, c'était le, le « le Make it happen euh... » là je te l'ai dit à la française make it happen c'est le petit côté l'oréal let's make quoi. it happen euh, c'est ton franglais <rire> ouais c'est ça c'est
0: mon franglais mais il faut que tu cultives le côté accent français quand mais tu, attaque, quand tu, tu seras Montréal t'inquiète <rire> je <rire> cultive actuellement de toute façon cultive le garde le garde le toi c'est encore le côté fainéasse non mais c'est important mais... Ouais, exactement <rire> t'as
1: exactement. vu en fait y a un truc. il hein. y a un truc mais on m'a pas encore vraiment mais démasqué mais c'est ça qui marche tu vois non je suis une vraie vraie Euh non mais ça c'est hyper important et c'est. Faut se bouger, quoi. Faut se bouger parce que c'est pas en, en restant enfermé chez soi et en attendant que ça vienne, ça viendra pas en fait. Ça, 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 les choses mmh, ne viennent ouais. pas toutes seules. Et moi, ma grand-mère me disait souvent, Peggy, on a la vie que l'on se fait. Et en fait, c'est vrai. Tu as la vie. Toi, par exemple, là, quand j'ai annoncé sur Instagram que je partais à Montréal pour un an, deux ans, trois ans, dix ans, je n'en sais rien, euh, les gens m'ont dit, ah, oh, mais quelle chance. C'est pas une chance, ouais. Non, ce n'est pas de la chance, en fait. Je me suis bougé le cul euh, euh, via énormément de remises en question, de peurs, de doutes, de machins. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tombé tout cuit. Euh, c est, c est pas, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Et en fait, il y a très peu de choses qui arrivent par chance, en vrai, dans la vie, sincèrement. Euh, si, j'ai peut-être eu la chance de tomber dans une famille merveilleuse. Alors voilà, ça, c'est de la chance parce que tu, tu décides pas dans quelle famille tu nais et tu décides pas si tu vas naître avec un membre en moins, un, un pied en moins, une maladie, un machin. Voilà, donc t'es chanceux quand t'es en bonne santé et quand... Voilà. Mais sinon, pour tout le reste, mais c'est le fruit de ton travail et c'est le fruit de l'énergie que tu vas y mettre, en fait. Et cette énergie, il faut aller la chercher parfois.
0: Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu constates qu'autour de toi, ça peut être en France, ça peut être dans le monde, euh, globalement, les gens ne sont plutôt pas d'accord avec euh, une conviction que tu as toi personnellement
1: hmm... Pas une question facile. Non, c'est pas une question facile. Euh... Je te donne un exemple ouais, si tu veux.
0: Euh, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit par exemple je crois Nicolas Santivet le CEO d'AMI m'a dit je, moi je suis convaincu qu'on peut réussir en étant gentil et la plupart ah oui, des gens sont persuadés que mm. t'es obligé d'avoir les crocs qui règle le parquet avec lui. etc non, non, c'est ce, avec... ce genre de, tu vois, ouais, de raisonnement non, non, je suis
1: d'accord avec lui et je, je dirais même gentil et, et, et que l'humour peut faire avancer beaucoup de choses et euh... Et non, non, ça, je suis d'accord avec lui. Euh, non, euh, qu'est-ce que euh, non, le, je sais pas si ça rentre dans ton sujet, mais euh, moi, j'ai énormément d'amis autour de moi qui se bardent de nounous dans tous les sens parce qu'elles sont persuadées que dans la vie, pour réussir, il faut avoir une nounou parce que tu peux pas euh, mener de fond, enfin euh, de, de de front, euh, ta vie de maman et que pour pouvoir réussir professionnellement, il faut absolument se euh, être très bien entouré à ce niveau-là. Bah ben, moi, je pense pas. Bah, toi c'est personnel. Moi, je n'ai pas de nounou. Je n'ai jamais eu de nounou. Et euh, mais je pense que j'aurais été très malheureuse de confier mes enfants. À, alors après, c'est vraiment très personnel de confier mes enfants à une nounou. Donc, en fait, je moi, j'ai tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai essayé d'articuler jusqu'à maintenant, c'était euh, mon, mon luxe, en fait. Je le dis souvent. Hein, mon luxe, c'est d'aller chercher mes enfants à l'école. Ce n'est pas d'avoir la nounou. Alors que, contrairement, mes potes, leur luxe, mais elles me le disent comme ouais, ça, ouais. c'est d'avoir la nounou pour vrai. pouvoir, euh, voilà. Moi, mon luxe, c'est de pouvoir être à 16h30 devant la sortie de l'école de mes enfants. Alors que maintenant, c'est des ados. Mais bon, de toute façon, <rire> on pas le choix, On est à la campagne, donc je suis obligée d'aller chercher. Et, et je kiffe ce moment d'une force que tu peux même pas imaginer. Et la manière dont je vis mon boulot aujourd'hui et la manière dont je, j'ai dit non à des postes importants parce que je savais que je pourrais plus faire ça et je ne voulais pas. Donc, j'ai dit non à beaucoup d'argent, parfois. J'ai dit non, mais en fait, je savais que j'allais tirer un trait sur, sur ça et je ne voulais pas. Donc, en fait, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, je pense qu'on peut réussir euh, tout en étant aussi là euh, pour les enfants. En fait, tout est une question... De, 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 Mathilde le dit très bien, de trouver ton équilibre et ta force, etc. Et, et... savoir ce qui compte pour toi aussi. Exactement, exactement. Euh, donc ça, c'est un débat qu'on a. Je t'en parle parce que c'est un débat que j'ai avec beaucoup de potes. Mais euh, c'est intéressant que t'en parles parce que bon, il y a aussi beaucoup de femmes. Enfin, il y a à
0: peu près 50 d'hommes, 50 de femmes qui écoutent le podcast. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de charges mentale et
1: puis tu vois de de, de de culpabilité quoi. Oui, oui, oui. Sur ouais, ce ouais, genre ouais. de sujet. Ouais, ouais. Donc. Euh... Mais. Euh... Alors après, moi, j'ai des amis qui me disent « Ah non, non, mais moi, aller chercher à l'école, euh, ouais, oui, ah, les soul. devoirs, le machin, le tout ça. Euh, » Non. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est aussi une question de tempérament et de. Et je ne juge pas, d'ailleurs, mes potes qui me disent ça. Tu oh, vois, mais tu ouais. dis « Si ça compte pour vous, c'est possible. » Exactement. Si ça compte pour toi, euh, tu peux organiser ton, ta vie. Alors J'ai peut-être un métier qui s'y prête aussi. Hein. C'est oui, Mais euh, tu voilà. choisi, justement. Mais je l'ai choisi. Et j'ai choisi d'aller comme ça pour pouvoir faire ça, en fait. Euh, et, et je pense que c'est possible. Voilà, je pense que c'est possible d'avoir de, de s'épanouir professionnellement parlant et de rester là aussi euh, et d'aller chercher tes gosses à l'école si ça te fait plaisir d'aller les chercher à l'école tous les jours. Et je n'ai pas honte de le dire parce que parfois, c'est une honte, tu sais, de dire "Ah hey, moi je suis à la sortie de l'école avant bon, tous les jours sauf pendant les Fashion Week, ton téléphone sonne." Mais euh, mais en fait, j'ai pas j'assume complètement euh, ce ce côté-là. Euh, je suis pas une business woman euh, avec des Comment te dire euh... Moi, je pense que tu l'as compris. En fait, dans la vie, je veux prendre du plaisir dans tout ce que je fais, ce qui est complètement crétin, parce que il euh, y a des gens qui vont me regarder et dire elle est maline, elle. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. C'est vrai, c'est pas si facile que ça. Mais mais moi, mon kiff, c'était de faire ça et de de mener ça comme ça. Et donc, j'ai euh, cousu, organisé ta oui, vie, quoi. <rire> en fait, c'est la couture. Donc, j'ai cousu mon truc qui me va. Voilà faut coudre votre truc qui vous va. Ça va être le titre de l'épisode. Couser. <rire> même pas Sortez que... les aiguilles. <rire> Sortez les aiguilles. Ah là là.
0: Euh, un sujet sur lequel tu as changé d'avis, dans, dans le cadre de ta vie, justement.
1: Ah oh là, là, là là, mais c'était des questions super pièges. Ouais. Bah, pièges, non, mais... Ah, Est-ce si que, que j'ai changé d'avis de sur des choses... Euh, Est-ce que j'ai certainement changé d'avis, dû changer d'avis sur plein de trucs euh, bah J'ai changé d'avis sur Paris, déjà, parce que j'ai habité Paris pendant euh, 12 ans. Euh, Pia est née à Paris. J'ai surkiffé ma vie à Paris. Et puis, euh, puis j'ai plus aimé Paris. Est-ce que c'est que tu as changé ta vie <rire> ou est-ce que Paris a changé Je ne sais pas. Euh, et attends, quand je suis partie, c'était il y a 10 ans, 11 ans. Et Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui. Donc, euh, j'étais en, voilà, voilà. en amour pour Paris. J'ai sûr qu'il fait Paris. Et après, aujourd'hui, tu me dirais, Peggy, est-ce que tu pourrais revenir à Paris aujourd'hui Et ma, ma réponse serait non, je ne pourrais pas euh, parce que je me suis habituée à plein d'autres choses. Euh, et et c'est peut-être une organisation de prendre son train, etc. Euh, tu le payes hein, parce que c'est un sacrifice. Moi, je dis non à plein de dîners, je dis non à plein de soirées, je dis non à plein de trucs, je me coupe de plein de trucs. Mais c'est pas grave.
0: Oui, t'as l'air de voir quand même pas mal de monde.
1: Voilà, c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai changé d'avis sur Paris. Euh, mais tu vois, j'ai rechangé d'avis sur Paris parce que le fait d'aller m'installer à la campagne me fait voir Paris d'une autre façon. Et aujourd'hui, quand je viens à Paris deux, trois fois par semaine et parfois une semaine quand j'ai mes trucs, eh ben je regarde Paris avec un autre regard et, et je ne vois plus les emmerdes que t'as à Paris, mais je vois la beauté de Paris. Mmh. Tu vois, l'autre jour, je suis allée à pied. J'ai traversé le pont des Arts pour aller je sais plus où. Bah, tu vois, chose que je ne faisais pas quand j'habitais à Paris, ben bah, je me suis arrêtée sur le pont des Arts, je me suis assise sur le banc. Cinq minutes, tu vois, pas longtemps. Mais j'ai regardé Paris, chose que je ne faisais plus quand j'habitais à Paris, en fait. Donc, finalement, je, je, tu vois, j'ai... Exactement, exactement. Et, euh, et bon, bon, voilà, il y a ça sur quoi j'ai changé d'avis. Non, je... T as des trucs, toi tu changes d'avis sur des trucs
0: souvent Moi, je change d'avis assez facilement, ouais. J'ai ah des, ouais des avis forts, mais j'arrive ah tu... assez facilement à changer d'avis.
1: Ouais, j'ai changé d'avis sur un truc mode. Je pensais que ça allait marcher. Ça n'a pas du tout marché sur le see now, by Now. Tu vois, quand des marques lançaient des collections que tu pouvais acheter tout de suite, des marques de luxe, hein, euh, parce qu'ils ont voulu se mettre au, au rythme d'Instagram et du « je veux » tout de suite. Donc, tu as beaucoup de, de marques qui ont lancé des collections où... Euh, tu voyais, tu normalement, quand tu vois une collection sur un catwalk, sur un défilé, la collection débarque dans les magasins cinq mois après. Et là, ils ont voulu être à corps et montrer des choses qui débarquaient en magasin tout de suite. Ça n'a pas marché. Je pensais que ça allait marcher, bêtement. Et en fait, non. Et ben, bah, tu vois, je suis revenue là-dessus et je me dis, mais en fait, c'est vachement bien de revenir à ce rythme euh, normal de défiler avec les fringues qui arrivent six mois plus tard. Il faut revenir à ça. J'ai changé d'avis aussi sur... Ah, tu m'as embarqué sur un truc. et vas-y, euh, on a sur, tout le temps. Euh... Euh, les marques qui font des choses comme Adrien réunis. Adrien réunies euh, ouais. euh, sur entre produire Maraman. à la demande alors je trouve ça génial mais d'ailleurs c'est un message pour Adrien euh, Adrien si tu nous écoutes euh, il faut réduire le temps c'est trop long
0: de précommande ouais
1: moi je suis d'accord pour précommander des choses mais quand ça arrive dans un délai maximal de un mois et je suis large quand c'est deux mois c'est trop long. Ça, tu vois, au début, je pensais que j'aurais, le... je, je m'y ferais. Et en fait, je trouve ça trop long. Euh, donc ça, j'ai euh, j'ai évolué là-dessus aussi. Bah, nous, on constate ça parce que, tu sais, on fabrique des bijoux sur mesure chez Gemio. Les mm -hmm. gens sont
0: tout à fait prêts à attendre 2-3 semaines sans problème. Quand Après, tu... ça fait long. Quand tu... quatre semaines, ça va.
1: Quand ouais. tu passes les 6 semaines, eh euh, bah ça devient voilà. plus compliqué. Tu vois, ouais. l'Inéa Lund, je crois que tu as ton cachemire en une semaine. Parfait. Mais dès que tu passes ce délai fatidique du mois... Bon, ça. Euh... Donc tu vois, il y a des choses comme ça, mais bon, après c'est au fil de, 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 du temps quand tu quand tu explores les choses et tout ça. Alors aussi, je pensais que j'allais plus jamais acheter de fringues parce que pendant le confinement, j'ai trié tous mes tous mes trucs là, mon dressing, et je me suis dit oh là 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 malheureuse, mais. Pff. Et en fait, j'ai vite changé d'avis parce que j'ai vite racheté des fringues également, tu vois. Donc euh, <rire> sur ce genre de choses, je change très vite d'avis en fait. Mais sur des choses essentielles, euh, parce que ça c'est très léger, sur des choses essentielles, sur quoi j'ai changé d'avis dernièrement? Pas sur grand chose, je crois. Non.
0: Bah écoute, c'est une réponse aussi. Si je
1: pense à un truc, je vous rappellerai. Tu me diras. Euh,
0: Dernière question. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais euh, décrire Et pourquoi est-ce qu'il t'a marqué autant, qui t'a peut-être même changé, qui a euh,
1: influencé, tu vois, tes réflexions, la personne que t'es devenue euh, Alors, c'est pas un livre qui a changé euh, quelque chose dans ma vie. Enfin, non, c'est pas un livre que je, que j'ai lu il y a longtemps. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a trois ans et que je relis au moins une fois par an. Et c'est les quatre accords Toltec. Parce que plusieurs personnes m'en avaient parlé en interview. Et euh, je m'étais dit, je vais pas mourir débile, euh, je vais quand même aller voir euh, ce que c'est. Donc, c'est un livre via... Maintenant, il y en a cinq, d'ailleurs. Via cinq accords euh, qui te permettent de faire un vrai travail sur toi en profondeur et qui te permettent, soi-disant, euh, de toucher au bonheur et en tout cas, de devenir une meilleure personne. Donc, il y a quatre accords qui sont très difficiles à tenir, à savoir... Euh, euh, ne pas avoir d'idées préconçues, à savoir euh, ce qui est très difficile de ne pas avoir d'idées préconçues. Enfin, euh, il y a quatre accords. Je ne sais plus. Tu vois, il faut que je relise parce que là, la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a huit mois. Euh, donc, à chaque fois que je le lis, et, et je le lis avec un œil différent, ce qui est exceptionnel parce que c'est le, le livre est exactement le même. Mais en fait, comme toi, tu as avancé un peu dans ta vie, tu n'as plus le même regard. Donc, c'est intéressant de le lire euh, régulièrement. Et à chaque fois, je m'y tiens. C'est-à-dire que j'arrive à... à à essayer de, 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 de suivre ces quatre accords qui sont très durs. Attends, il y a quoi Il n'y a, euh, a pas de dire euh, dire ce qu'on fait ouais, ou un truc Voilà, comme dire genre. ce enfin. qu'on fait, ne pas avoir d'idées préconçues. Je ne les connais pas par cœur. Euh, je... C'est super dur, hein, ne pas médire euh, sur les autres. Alors ça, c'est super dur, parce que parfois, tu as envie quand même, de tu vois. Euh, ça, non, mais c'est vrai, on est tous humains, donc de temps en temps, tu lâches le truc. Donc, j'arrive à les tenir généralement euh, un mois. Et après, je retombe dans mes travers. Et tu le relis. Et du coup, je me dis Peggy, ça hum, n'aide d'alarme. Il faut que tu relises les quatre enfin les cinq maintenant, les cinq accords Toltec. Ouais. Euh, mais je vous le conseille parce que euh, c'est, euh, ça fait réfléchir sur pas mal de trucs. Euh, J'essaie de le retrouver, as, mais je les, je les trouve euh, pas. Vous les trouverez très facilement. Hein. Euh, mais tu vois, c est, c est, tu vois, je t'en parle et je me dis, bah voilà, ah, je mais... vais me mettre dans mes lectures de vacances. Je vais le re, re glisser dedans. Alors, et je le lis avec un stabilo. C'est tu vois ouais, tu dis en profondeur mais fun
0: fact tu es je crois la 3 ou 4e personne bon alors après en quasiment 200 épisodes de podcast qui me cite ce livre ouais. je ne l'ai toujours pas lu il faut que tu le lises <rire> faut et que et tu je lises le lises pendant les vacances je pense que là c'est bon. le pendant les vacances c'est hein. le coup prêt là ah, le, le, le est pendant pendant les dire. vacances
1: parce que c'est euh, euh, alors au début tu le lis tu dis bah, c'est bullshit ce truc c'est n'importe quoi enfin, mais après il y a quand même des trucs où dans, dans dans tes gestes du quotidien et tout ça euh par exemple le truc de pas avoir d'idées préconçues, c'est super dur en vrai. Ouais. Ah tu vois, bah, par exemple, tu attends un coup de fil de quelqu'un, putain, la personne t'appelle pas et là tu inconsciemment, tu pars en vrille en mode ouais, c'est peut-être parce que ah mais non mais c'est sûr, c'est parce qu'il m'a pas aimé ou qu'il a fait ça ou que euh, il a trouvé quelqu'un d'autre. Enfin tu vois, et en fait, c'est juste peut-être que le mec a complètement enfin, tu pars dans des délires et c'est très dur de ne pas euh, rentrer là-dedans et, euh, et ça te demande un vrai travail et tu vas voir, euh, c'est pas mal. Mais bah voilà. je vais
0: je je vais je m'achète
1: les 5 du coup parce que maintenant je crois qu'il y a une version avec les 5 à Cortoltec. Je vais je durant. vais euh, lier les 5 et puis euh, je te
0: ferai une petite dédicace ouais. quand j'aurai quand j'aurai ouais, j'attends ma dédicace, <rire> J'attends
1: ma dédicace avec impatience.
0: <rire> Peggy, écoute, c'est fini, c'était euh, c'était hyper chouette, je te remercie d'avoir accepté C'est déjà fini, tu te rends compte, ça fait seulement une heure qu'on est oh, ensemble. Ça va, ça va, tu ça vois. Va. On a été on, on, est, on est dans le cadre, mais si on veut te
1: contacter, te suivre, travailler
0: avec toi peut-être ouais. donc Instagram à mort évidemment c'est que en fait les gens te contactent en général via Instagram ils te contactent via toi.
1: Instagram ou tu sais j'ai mon mail qui est sous mon truc donc voilà. ils m'envoient un mail mais c'est mais c'est quand même les trois quarts du temps via Instagram et toi t'es pas du
0: tout sur LinkedIn mais pas
1: du tout mais alors il faut que j'y sois tu crois bah ouais, mais il grave, faut que j'y sois Moi, tu sais que je suis influenceuse LinkedIn non mais c'est un truc de dingue oui mais c'est très business non bah oui mais bon d'un autre côté tu crois, tu crois tu fais... que je dois y être mais ça mais bien sûr
0: je vais te... je vais faire comme Morgan Césalori, je vais te dire hein c'est clair hein, il faut que tu me briefes parce que là pour le coup euh... Je ne sais pas. Non, mais je n'y vais jamais. Mais c'est comme Instagram, en fait, quasiment. Alors, t'as pas les stories. Tu n'as pas de stories, donc c'est des posts. Mais c'est une appli. C'est
1: une, c'est un site internet et une appli, ouais. Okay. C'est un réseau social, si tu veux. Je passe pour la bonne couillonne. Hein. Non, mais je vais y être. Parce que euh, l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais je t'ai pas trouvé sur un machin. » Je dis « Bah non. Euh... Ou alors si, je dois y être. Mais je ne sais pas comment. » mais c'est marqué euh, journaliste Madame Figaro alors que j'ai jamais euh... bon, on va peut-être ah, faire une petite session juste voilà. après
0: pour te créer ton compte LinkedIn voilà.
1: <rire> on va faire ça, ça. Oh, la vache. merci Et Peggy merci Pauline